0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, der Nasdaq runter, der Dow Jones hoch. Das ist ein Spagat, den wir in den letzten Monaten oft gesehen haben. So auch an diesem Donnerstag vor Handelsstart. Wir verdauen das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Hier wird nochmals deutlich, dass die Geldpolitik in diesem Jahr sehr anders aussehen wird als in den letzten beiden Jahren. Und das zieht vor allem die sehr hoch bewerteten Wachstumswerte in den Keller. Auch Kryptowährungen, Bitcoin tendieren dem entsprechend schwächer. Stellt sich nur die Frage, ob der Kapitalmarkt hier, was die Notenbank betrifft, nun nicht auch übers Ziel hinausschießt. Vier Zinsanhebungen in diesem Jahr halte ich jedenfalls für recht unwahrscheinlich. Wir sehen also das gleiche Strickmuster wie in den letzten Handelstagen. Tech runter, der Dow Jones kann sich noch ganz gut halten. Gestern Am Nachmittag nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der amerikanischen Notenbank ging es dann letztendlich auf breiter Front äh, bergab. Äh, Das Sitzungsprotokoll hat quasi die Ausrede dafür geliefert, den Markt weiter abzuverkaufen. Das war einfach... Ein bisschen viel gestern. Wir haben drei Komponenten gehabt. Erstmal der Lohnabwickler ADP mit sehr robusten Daten. 807.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft, doppelt so viel wie erwartet. Also ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt brummt. Dann eine Taube der Notenbank Kashkari, der nun auch sagt, nee. Zwei Zinsanhebungen seien angebracht und die, der dritte Faktor dann das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank ähm, und das heute verarbeitet wird von sehr vielen Investmenthäusern und äh, von Marktstrategen. Und hier gab es zwei Faktoren, die im Vordergrund stehen. Zum einen diskutiert die amerikanische Notenbank anscheinend sogar vier Zinsanhebungen. Das sehen wir auch an den futures die Statistik hier von CNBC. Hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit einer vierten Zinsanhebung im Dezember jetzt bei 41% liegt. 73% Wahrscheinlichkeit, dass wir im März die erste Zinsanhebung bekommen, dann im Juni die zweite, im November die dritte, im Dezember dann die vierte Zinsanhebung. Hier also steigen die Wahrscheinlichkeiten und der zweite Faktor, Es wurde das Signal gesetzt, dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank äh, früher reduziert werden könnte, als man äh, ursprünglich geplant hatte, möglicherweise schon nach der ersten Zinsanhebung. Wir sehen jetzt also dementsprechend sehr viele Kommentare von Investmenthäusern. Mitsuo, japanisches Investmenthaus, betont also, Investoren sollten sich von amerikanischen Staatsanleihen trennen, weil die Renditen im zehnjährigen Bereich bis auf 3% Prozent steigen könnten. Goldman Sachs bevorzugt europäische Aktien statt der Wall Street. Alliance Bernstein bevorzugt europäische Firmenanleihen statt amerikanische Staats- und Firmenanleihen. Morgan Stanley betont wiederum, und jetzt kommen wir zum Aktienmarkt, dass die amerikanische Notenbank sehr lauthals betont, dass der Realzins zu negativ ist. Und das spielt auch insbesondere für die Tech-Werte eine große Rolle. Ich will gleich auch dazu übergehen, aber schauen wir uns erstmal den Markt insgesamt an. Wir haben also seit Jahresauftakt die größte Spanne zwischen den best-performenden Aktien Und den Schlusslichtern der Wall Street seit dem Jahr 2002, also die größte Performance-Spanne seit 20 Jahren. Die einzige Phase, in der die Spanne noch größer war, war das Jahr 2001 mit dem Platzen der Tech-Bubble. Und äh, was wir auch weiterhin sehen, und das ist ein Trend, den wir jetzt schon seit einigen Wochen haben, wir sehen, dass die Aktien, die eine besonders hohe Bewertung ausweisen, gemessen am Kurs Buchwert, äh, am Verhältnis vom Aktienkurs zum Buchwert, dann sind die Aktien mit der höchsten Bewertung auch diejenigen, die am meisten Luft verlieren. Fast 8% seit Jahresauftakt im Minus, äh, wenn man sich die 10% der Aktien im Russell 1000 äh, Index anschaut mit dem höchsten Kurs. Ich rede seit Wochen schon darüber, dass die hochbewerteten Aktien, die unprofitablen Sektoren, dass hier in erster Linie die Musik spielt, verändert durch die Geldpolitik. Die Kommentare heute Morgen, jetzt bin ich wieder bei Morgan Stanley, gehen genau in diese Richtung. Hier betont man also, dass das Signal der Notenbank vor allen Dingen eins signalisiert, dass die Realzinsen zu niedrig sind aus Sicht der Notenbank. Und in der Tat sehen wir, dass sich der Realzins im basierend auf den fünfjährigen Staatsanleihen äh, mittlerweile äh, nach oben bewegt, äh, ziemlich stark nach oben bewegt. Wir sind jetzt hier bei immer noch negativ 1,46 Prozent. Also wir sind immer noch im tiefroten Bereich. Aber im November letzten Jahres lagen wir bei fast negativ 2 Prozent. Das ist also schon mal eine ziemlich merkliche Veränderung und der Negativzins ist jetzt quasi auf einem Niveau von Ende 2020 angelangt. Weniger negative Realzinsen sind vor allen Dingen für die hoch bewerteten Fantasiewerte ein Belastungsfaktor. Invesco glaubt auch, dass der Verkaufsdruck bei Technologieaktien noch nicht Beendet ist. Wells Fargo äh, betont, dass der Realzins äh, weiter anziehen dürfte, also weniger negativ wird. Wir dürften von äh, aktuell negativ 1,46 Prozent nochmals etwa 25 bis 50 Basispunkte weniger negativ werden. Und das äh, zieht also insgesamt auch den Technologiesektor nach unten. Ich persönlich habe nur langsam den Eindruck, dass wir hier ein bisschen zu weit über das Ziel hinausschießen. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, dass eine Drosselung der Bilanz der amerikanischen Notenbank erst ein Thema im Jahr 2023 wird und nicht in diesem Jahr. Und vier Zinsanhebungen in diesem Jahr halte ich auch für recht unwahrscheinlich. Das ist natürlich auch sehr stark konjunkturabhängig und gibt mir eigentlich eher den Eindruck, dass wir hier eine Überreaktion sehen. Und nochmal, das Erstaunliche ist ja tatsächlich, dass die straffere Geldpolitik, die wir hier erleben, seit Wochen von der amerikanischen Notenbank kommuniziert wurde. Das Sitzungsprotokoll ist von einer Tagung, die drei Wochen alt ist. Und ja, die Notenbank hat zwischenzeitlich nochmals klargemacht, die Geldpolitik wird straffer in Zukunft in diesem Jahr und damit verändert sich das Umfeld. Aber wenn ich jetzt schon vier Zinsanhebungen sehe und die Sorge, dass man unmittelbar quasi nach der ersten Zinsanhebung auch die Bilanz reduzieren wird, well dann äh, komme ich zu dem Ergebnis, dass man hier ein bisschen überreagiert. Ne? Ich meine, wir machen uns jetzt schon so viel Sorgen um einen Abbau der Bilanz der Notenbank, obwohl die Bilanz aktuell noch steigt und bis März weiter steigen wird, durch die ja immer noch laufenden monatlichen Anleihekäufe, auch wenn die etwas nachlassen. Was kann also ein bisschen Stabilisierung in die Märkte reinbringen. Wir haben jetzt an diesem Freitag vor Handelsstart also die US-Arbeitsmarktdaten. Und der Lohnabwickler ADP hatte gestern sehr, sehr robuste Daten. Boah, der Arbeitsmarkt brummt laut ADP. Aber ADP hatte in den letzten Monaten immer auch, äh, ja, lag oft um eine sehr weite Spanne äh, daneben. Nun kann der Schuss morgen tatsächlich in beide Richtungen losgehen. CNBC berichtet heute Morgen, dass einige Quantmodelle sogar eine Million neue Arbeitsplätze signalisieren für den Dezember, wenn das so ist. Well, dann kann der Verkaufsdruck im Tech-Sektor am Freitag noch ein bisschen intensiver werden. Wir haben das Wochenende vor den Toren, Montag ist dann auch oftmals eine Fortsetzung des Trends vom Freitag und vielleicht haben wir dann wieder den sogenannten Turnaround Tuesday. Das ist so ein bisschen wie die hängengebliebene Schallplatte. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir bei dem letzten Kursrutsch auch das gleiche Thema hatten. Denn eins darf man nicht vergessen, selbst wenn die Zinsen angehoben werden, historisch betrachtet, Reagiert der Aktienmarkt erst mit einer Verzögerung von etwa vier, fünf Monaten nach der ersten Zinsanhebung negativ und nicht unmittelbar. Also muss man aufpassen, dass jetzt nicht doch etwas zu viel Angst in den Märkten drin ist. Sondern haben wir in der nächsten Woche einige, finde ich, ganz spannende Katalysatoren, die den Markt auch stabilisieren könnten. Und zwar haben wir am Dienstag die Anhörung von Jerome Powell, vor dem Senat für seine zweite Amtszeit. Dann haben wir am Mittwoch die Verbraucherpreise für den Dezember. Wir haben am Freitag nächster Woche die Inflationsdaten vom Verbrauchervertrauen Michigan für den Januar. Und wir haben am Donnerstag die Bestätigung von Brainard in der Anhörung vor dem Senat. Und all diese Faktoren könnten durchaus auch wieder Stabilität mit reinbringen, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Notenbank wirklich Interesse daran hat, den Markt nachhaltig nach unten äh, zu treiben. Historisch betrachtet war der 200-Tage-Durchschnitt, die 200-Tage-Linie im S&P, oft eine Marke, an dem sich dann die Notenbank doch wieder zu Wort meldet. Das ist beim S&P erst bei 4.400 Punkte, da sind wir noch eine ganze Ecke von weg. Wir sind jetzt quasi über den Hochs vom November und Dezember. Also dieser lange, dieser sehr lange Zeit, dieser Widerstand der sehr lange Zeit im Markt war, wird das jetzt eine Unterstützung sein? Das ist das erste große Fragezeichen. Und ich habe das Thema Angst angesprochen. Wenn man sich die Turbulenzen im Tech-Sektor mal anschaut und die starken Verschiebungen in Sachen, was macht denn jetzt die Geldpolitik und was bedeutet das für Aktien, dann ist das Ausmaß an Angst immer noch erstaunlich niedrig. Nehmen wir mal den CNN Angst- und Gierindex. Wir sind hier im Prinzip bei 51, also weder äh, weder wirklich jetzt negativ, noch wirklich besonders positiv. Und das, obwohl wir im Tech-Sektor bei den, äh, zweit, äh, bei den Nebenwerten ein Blutbad erleben. Das Gleiche bei der Volatilität, die ist gestern zwar gestiegen, wenn man sich den CBOE-Volatility-Index CBOE anschaut, aber im Vergleich äh, zu dem Spike, zu dem Anstieg, den wir im Dezember gesehen haben, ist das immer noch ausgesprochen moderat? Also ist der Washout wirklich schon da gewesen? Das äh, wirft diese Frage letztendlich äh, gesehen dann eben doch auf. Aber nochmal, ich äh, bin eigentlich der Meinung, dass der Kapitalmarkt hier jetzt übers Ziel hinaus schießt und äh, ich habe jetzt gestern gelernt, dass es nicht die Narrative heißt, sondern das Narrative. 30 Jahre USA, da verlernt man dann doch ein bisschen Grammatik. Aber wenigstens kann ich noch einen geraden deutschen Satz sagen, meistens jedenfalls das Narrativ hat sich definitiv in dieser Woche zurückverschoben von Omikron Richtung Geldpolitik. Das ist die Erinnerung daran, dass die Geldpolitik sich verändert wird in diesem Jahr und es findet ein Repricing statt, das den gesamten Sektor und Markt eben mit betrifft. So, wir haben heute Morgen noch gute Quartalszahlen von Walgreens. Die Apotheken- und Drogeriekette Dow Jones-Wert wird heute Morgen 2-3% im Plus eröffnen, hier gibt es nur ein kleines Haar in der Suppe, nämlich die Tatsache, dass das Ergebnis sehr stark äh, durch äh, Covid-Impfungen und Covid-Tests beeinflusst wurde. Das ist natürlich erstmal ein temporärer Faktor. Nichtsdestotrotz ähm, war das Quartal gut, wenn auch sehr stark beeinflusst dadurch und die Gewinnaussichten äh, wurden eigentlich nur minimal angehoben von 0 auf jetzt 1% Wachstum für das Gesamtjahr. Das ist jetzt auch nicht gerade der Burner, aber die Aktie ist defensiv und gehört heute mit zu den Gewinnern. Bad Bath Beyond, ja, das ist mal wieder so ein tolles Rätsel. Die Aktie nach den Zahlen erstmal 9% runter, jetzt 8% hoch. Der Umsatz lag eigentlich unter den Erwartungen, der Verlust höher als geschätzt. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auch deutlich schlechter, als man erwartet hatte. Daher die Aktie anfangs schwächer. Dann kommt der Finanzvorstand raus, oder ich glaube, es war sogar der CEO, und sagt, ja, also wir haben Lieferprobleme gehabt, Engpässe an mit den ähm, bei Angeboten, also äh, Engpässe bei Waren. Und äh, wenn man davon mal absieht, lief das Business eigentlich ganz gut. Also von daher äh, einer der Gründe für den Turnaround heute Morgen. So bei AT&T äh, geht es jetzt seit einigen Tagen schön kontinuierlich bergauf. Die Aktie ist jetzt mittlerweile seit Jahresauftakt auch schon knapp äh, 9-10% um den äh, Dreh im Plus. Also 9-10%, bis 10%, nicht 9-10%, sondern 9-10%. bis 10%. Und CNBC berichtet, dass äh, der Deal mit Discovery äh, bereits in drei Monaten äh, geschlossen sein dürfte. Auch das ist natürlich positiv für äh, den Wert. IBM auch ganz gut gelaufen, trotz des, äh, der Volatilität im Tech-Sektor. Äh, hier heißt es erneut bei Axios, dass Watson Watson der Watson Health Bereich weiterhin verkauft werden soll. Man äh, sucht einen Käufer mit einem Preisschild von einer Milliarde Dollar. So Norwegian Cruise könnte in den Schlagzeilen stehen. Äh, hier wurden acht äh, Reisen, acht Schiffreise jetzt storniert aufgrund steigender Omikron Neuinfektionen wir haben Nikola auf der Gewinnerseite mit 4% hier wurde ein Letter of Intent unterschrieben mit Saya äh, äh, die wollen 100 Nikola äh, Trucks E-Trucks äh, äh, kaufen es ist erstmal nur ein Letter of Intent wie dem auch sei die ersten 25 Lkws sollen in diesem Jahr ausgeliefert werden und der Rest dann bis 2024 Jetzt ganz kurz nochmal ein Blick auf China. Ich habe das Thema gestern schon diskutiert. Das hat mir gestern die Performance im Depot schön gerettet, weil die China-Werte gestern auch schon ganz gut liefen, vor allen Dingen Alibaba. Am Nachmittag ging es dann hier zeitweise wieder ein bisschen bergab. Heute Morgen wieder ein solides Plus across the board bei den China-Tech-Werten. Wir haben Alibaba, wir haben JD, wir haben Tencent auf der Gewinnerseite. Und man muss sich hier mal eine Frage stellen. Und ich hatte vor, vor einigen Monaten schon darüber gesprochen, äh, nämlich darüber, dass die Probleme bei chinesischen Tech-Werten bullisch sind für amerikanische Tech-Werte. Je mehr China Tech unter Beschuss gerät, umso mehr Kapital im Tech-Sektor wird umorientiert Richtung US-Tech. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob das Pendel nicht zurückschwingt. Wir haben nach dem Abverkauf vieler chinesischer Tech-Werte dort eine deutlich niedrigere Bewertung. Auch bei den großen Tankschiffen wie Alibaba, wie JD, wie Pinduoduo. Trotz aller Probleme in China, die Bewertung ist im Vergleich zu amerikanischen Tech-Werten doch weitaus niedriger. Apple KGV bei knapp 30. Das heißt, wenn amerikanische Tech-Werte von den Problemen chinesischer Tech-Werte profitiert haben, müsste es dann nicht umgekehrt so sein... Dass China Tech dann profitiert, wenn amerikanische Tech-Werte unter Beschuss geraten, zumal im Gegensatz zu Federal Reserve die chinesische Zentralbank mehr Raum hat, um zu stimulieren. Ganz interessant, dass zum Beispiel die Eisenerzpreise in China jetzt anziehen, aufgrund der Hoffnung einer lockereren Geldpolitik seitens der dortigen Zentralbank. Wir haben heute laut Bloomberg wieder Berichte, von chinesischen Regierungsbeauftragten, dass man sicherstellen will, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren. Das sei eine Priorität im Vorfeld einer großen Parteitagung im späteren Jahresverlauf. Und wir haben Wirtschaftsdaten über Nacht bekommen, wieder aus China, die ganz gut ausgefallen sind. Der Kaiching Services PMI, das ist ein Indikator, der die Dienstleistungssektoren in China misst, im Dezember, sehr robust. Der Index lag bei 53,1, alles über 50 signalisiert Wachstum. Im November lagen wir bei 52 und die Erwartungen lagen nur bei 51,7. Also die Wirtschaftsdaten in China hellen sich hier Stück weit ein bisschen auf. Es gibt natürlich immer noch Bremsklötze. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir haben weiterhin sehr, sehr schwierige, ähm, äh, äh, ein sehr, sehr schwieriges Umfeld im Immobiliensektor. Ich wage wag mich kaum, den Namen auszusprechen. Guangzhou R&F Properties können ihre 750 Millionen Dollar Anleihe nicht bedienen. Wir haben Shimao Group, ein ein anderes Unternehmen im Immobiliensektor, die ihre Yuan-Anleihe auch nicht bedienen können. Wir haben hier ein Default. Der Immobiliensektor bleibt also ein Bremsklotz. Und auch was Covid betrifft, sehen wir vereinzelt in einigen Städten Chinas erneute Restriktionen um die Anzahl der Neuinfektionen im Vorfeld der Winter, der Olympischen Winterspiele und des Luna neujahrs äh, wochenendes äh, lange Feiertage dann in China, um im Vorfeld die Neuinfektion niedrig zu halten. Das sind die beiden Bremsklötze. Aber es ist interessant zu sehen, dass sich jetzt China Tech anfängt zu stabilisieren. Tencent, da gibt es heute gute Nachrichten. WeChat äh, äh, hat bei der Mini-App, Ein Wachstum von 12,5 Prozent verbucht auf 450 Millionen Nutzer im Jahr 2021 und das trotz des regulatorischen Gegenwinds durch Peking. Jetzt sind in der kommenden Woche wieder einige Daten für China mit entscheidend. Wir haben einmal die Verbraucher- und Erzeugerpreise in China, die am Mittwoch gemeldet werden. Und die Verbraucherpreise sind unlängst in China auch eher zurückgelaufen. Das gibt der Notenbank ein bisschen mehr Spielraum in der Region. Und wir haben dann die Handelsdaten für den Dezember, die Immunexportdaten, die am Freitag kommender Woche gemeldet werden. Also China Tech in der Hinsicht könnte in der Tat interessant bleiben. Vielleicht auch als eine ganz gute Alternative zu den USA, zu den US-Tech-Werten. Wissentlich natürlich, und das muss ich betonen, dass das politische Risiko durch Qi da ist. Und nicht zu unterschätzen ist, das Risiko ist da, keine Frage. Aber die Werte verhalten sich jetzt seit einigen Tagen doch ganz gut und wir sehen anscheinend, äh, auch wenn man sich den Chart mal langfristig anschaut äh, vom chinesischen Internetindex hier an der Wall Street. Wir sind jetzt auf Niveaus von 2019, 2020, zumindest hier Zeichen einer ganz guten Unterstützung. So, das war's. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Äh, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin gespannt. Ich persönlich werde heute mal im Opening ein bisschen kaufen. Äh, ein, schwaches, äh, ein schwacher NASDAQ im Opening, äh, das gefällt mir eigentlich nach dem Abverkauf gestern ganz gut. Aber nochmals. Nicht volle Pulle, wir haben den Freitag vor der Tür, wir haben Montag und oft ist es halt erst der Dienstag, der wirklich einen Turnaround bringt. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass der Countdown für den Bounce, für eine Gegenbewegung da ist. Übrigens heißt eine Gegenbewegung nicht, dass damit der gesamte Tech-Komplex wieder auf alle Ewigkeiten hochläuft. Das glaube ich nicht. Das Umfeld hat sich hier insgesamt im Jahr 2022 verändert. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Bis morgen. Oder beziehungsweise bis heute Abend zur Closing Bell. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb